0: The Gays! Boys with Ice! Heute Drag Race UK Staffel 4, Down Under 2 und Secret Celebrity Drag Race 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays! Boys of Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race. Recap-Podcast mit Gio und Max. Heute darf ich sagen, <lacht> wir haben heute wieder Drag Race für euch. Wir kehren zurück zu unseren Wurzeln. Und das gleich in der dreifachen Packung. Wir sprechen heute über RuPaul's Drag Race UK Staffel 4. Die Erinnerungen sind noch frisch. Mhm. RuPaul's Drag Race Down Under Staffel 2. Die Erinnerungen sind vielleicht nicht mehr ganz so frisch. Mhm. Und RuPaul's Drag Race... Nee, falsch. Der Titel ist ein bisschen sperrig. Moment, ich gucke ihn lieber nach RuPaul's Secret Celebrity Drag Race, Staffel 2. Wow. Alle drei Staffeln liefen dieses Jahr und wir wollen natürlich über sie reden. Mit wir meine ich natürlich mich selbst und meinen lieben, guten Podcast-Kollegen und Freund Gio. Hallo Gio.
1: Hallöchen, ich habe schon zwischen reingeredet, weil ich konnte mich nicht zurückhalten.
0: Ja, klar, darfst du natürlich, du kannst, auch, also kannst mich auch hier vom Redeposten verdrängen. Nimm dir die Aufmerksamkeit, nimm dir die Zeit.
1: Reclaiming my time, <lacht> Ganz
0: genau. Was hast du denn mit deiner Time so angestellt in den letzten paar Tagen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe mich so in meine Gaming Session reingelegt. Also uh. ich habe Pokémon Purpur gespielt. Mhm. Ja, also ich finde. Hast Spiel du das
0: Spiel gespielt oder hat das Spiel dich gespielt?
1: Beides. <lacht> Weil ich bin immer noch nicht weitergekommen. Also ich lasse mich irgendwie von äh, Sidequests und irgendwie, keine Ahnung was, Landschaften betuddeln, aber die Hauptstory habe ich immer noch nicht durch. <lacht> und zweitens ist mir aufgefallen, ich habe meinen Schreibtisch, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, letzte Woche, ja. aufgeräumt. Es sieht wieder aus wie Sau.
0: Oh, oh nein.
1: Briefe und Fläschchen und keine Ahnung was, Labello hier und. Ja, nee, also muss wieder aufgeräumt werden. Also, ist, nee. ich bin sehr schockiert, wie das innerhalb von ein paar Tagen wieder so wie sau aussehen kann.
0: Sowas geht dann leider echt schnell. Dann gibt man sich so viel Mühe mit aufräumen und Überlegt sich, ja genau, das ist jetzt der Ort, da kommt nur das hin und hier schön geordnet und so bleibt das dann auch. Und ja. Zwei Tage später liegt wieder alles rum und ja. steht ja. wieder vom Scherbenhaufen.
1: Und da hat man jetzt Platz, da kann man es ja hintun.
0: Ja, jetzt ist ja Platz, Ach, da kann ich ja das erstmal hinstellen und dann gucken wir mal, wo es hinkommt. Naja. Äh. Und wie war deine Time so? Ja, irgendwie, ich hatte so wenig. Die Zeit vergeht gerade so ultra schnell und die äh, The Days start coming and they won't stop coming. Mhm. Jetzt ist jetzt schon der erste Advent heute. Übermorgen ja. ist Weihnachten gefühlt. Und ich habe noch so viel für die Uni zu machen, was ich so vor mir hergeschoben habe. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, jetzt letzte Woche war so ein kleiner Tiefpunkt für mich, weil ich habe äh, immer mit mit saisonaler Depression zu kämpfen. Mhm. Wobei das bei mir eigentlich immer im Frühjahr ist und im Winter eigentlich nicht. Also immer dann, wenn der Season-Change ist, von von Winter auf Frühling oder Frühling, auf, ja, so Mitte Frühling ist bei mir immer die schlimmste Zeit. Aber jetzt dieses Jahr war es jetzt auch hier Herbst-Winter der Change. Mhm. Und deswegen war meine Stimmung total im, im Keller. Ich wollte nichts machen, alles ist mir über den Kopf gewachsen. Ja. Aber das Gute ist, sobald ich gemerkt habe, oh, okay, es ist mal wieder soweit, It's this time of the year. Danach geht's auch wieder bergauf. Also das mhm. ist dann immer dann der, der Tiefpunkt. Und dann merke ich, ach so, okay. Und dann geht's sofort wieder bergauf. Und dann dauert's nur ein paar Tage, bis ich wieder gut drauf bin. Und eigentlich würde ich sagen, ist das jetzt auch schon erreicht. Also jetzt stürze ich mich wohl oder übel in die Aufgaben die ich noch erledigen muss dieses Jahr, auch ja. wenn ich keine Lust drauf habe, seien wir ehrlich.
1: Nee, das so mit dieser ähm, Winterdepression, beziehungsweise Seasonal Depression, ich merke es auch im Sommer eher als im Winter, aber jetzt, ich weiß nicht, ich, da ich ja meinen Großteil des Spätsommers damit verbracht habe, in Chaos und äh, Verderben zu leben, bin ich jetzt irgendwie voll so in diesem, nennt man schon Weihnachtsstimmung? Ich würde schon sagen ja, weil heute habe ich es richtig gemerkt, so yes, erster Advent, bald ist Dezember. Mein Adventskalender von Yankee Candle steht auch schon bereit. Oh,
0: geil. Jeden Tag eine neue Kerze. Würdest du die dann auch jeden Tag anmachen, um zu gucken, wie sie riecht? Das ist
1: der Plan, ja. Also ich habe schon mal, auf, also das öffnet sich wie so ein Buch und ich habe schon mal reingeschnuppert und es, ja, also mm. Kopfschmerzen sind äh, vorgeschrieben in dieser Zeit, also <lacht> <lacht> da komme ich nicht drum rum.
0: Wer Spaß haben will, muss leiden.
1: Genau. Das steht aber auch in, dem, in der Beschreibung drin, dass da auch noch so ein Kerzenhalter aus Glas mit dabei ist. Ich hoffe jetzt erstens, dass er nicht kaputt ist und zweitens dachte ich, dass er extra ist und nicht eines der Türchen. Jetzt habe ich so das Bedenken, dass dieser Kerzenhalter irgendwie zum Schluss kommt und ich die ganzen Kerzen, die ich dann so habe, es sind jetzt Teelichter und ähm, so etwas kleinere Formate von Kerzen, also jetzt nicht mhm. irgendwie so full blown, keine mhm. Ahnung, ein halbes Kilo Cinnamon Christmas Dream oder keine Ahnung wie diese ja, Sorten heißen. heißen da. <lacht> Aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, ich freue mich schon drauf.
0: Nee, voll cool, auf jeden Fall. Den ja. einzigen Adventskalender, den ich habe, und ich glaube auch, da wird es bleiben, ist so ein Schokoladen-Adventskalender, den ich von Netto habe, wo zwei Netto-Gutscheine <lacht> drin sind. Wow. So, und ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind da zwei 5-Euro-Gutscheine drin und der Kalender hat 10 Euro gekostet. Also ich meine, der ist dann umsonst, wenn ich danach das bei Netto ausgebe. Theoretisch ja.
1: Also du hast sozusagen die Schokolade geschenkt bekommen
0: so Ja, ich denke, so wird es, so wird es sein. <lacht> Im besten Falle. <lacht> wie ein Adventskalender kommt einem vielleicht manchmal auch das Drag Race Franchise vor, mhm. denn gefühlt jeden Tag gibt es eine neue Überraschung, ein neues Format startet. So wie auch dieses Jahr wir drei, keine neuen Formate haben, aber drei Iterations von altbekannten Formaten. Und das sind die vierte Staffel von RuPaul's Drag Race UK, die zweite Staffel von RuPaul's Drag Race Down Under und die zweite Staffel mit einem neuen, überarbeiteten Format von RuPaul's Drag Race Secret Celebrity, blablub, ne?
1: Drag Race, ja.
0: Ja, genau, <lacht> das da. Und da wollen wir heute drüber sprechen, etwas vielleicht im Schnelldurchlauf, in etwas kondensierter Form, als wir das in der Vergangenheit getan haben, aber ich denke, es, es reicht auch, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt nicht alle Folgen gesehen habe, in Gänze, mhm. die wir heute besprechen werden, es ist mir einfach zu viel geworden dieses Jahr. Und ich hatte einfach nicht die Zeit, vor allem, weil die Folgen ja auch immer länger werden. Also wenn ich jetzt teilweise so eine Staffel sehe und dann hatte jede Folge 120, äh, oh Gott, 120 Minuten wäre schon viel. Aber <lacht> eine Stunde 20, also 80 Minuten, das ist schon, ja, wenn einem sowieso die Zeit wegrennt, wie mm. mir, schon schwierig zu schaffen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mit UK, ich habe es geschaut, weil es war ja auch jetzt das Finale <lacht> vor ein paar Tagen. Ja. Mit Italien hänge ich jetzt auch schon hinterher, also ich bin jetzt glaube ich zwei oder drei Folgen hinterher, also und es hat ja auch äh, Canada vs. the World angefangen, also <lacht> es, es bleibt uns nichts so erspart an äh, neuen Franchises,
0: also. Ich glaube, Canada vs. the World ist jetzt die erste Staffel seit All-Star 7, die ich live gesehen habe und oder die ich auch live sehen werde. Mhm. Bei den anderen habe ich das dann mehr so sporadisch gemacht oder ich habe später angefangen oder Hause drin gemacht und dann vielleicht zu Ende geguckt oder so, ist alles so ein bisschen. Ja. Naja.
1: Ich merke bei mir selber, wenn ich nicht dran bin und es nicht tagesaktuell schaue oder irgendwie kurz darauf schaue, mhm. dann es muss nicht Drag Race sein, es kann auch jetzt zum Beispiel Temptation Island sein, was ich jetzt schaue. Also wenn ich es jetzt nicht am Montag oder am Dienstag schaue, dann merke ich schon, dass ich für nächste Woche keinen Bock habe, die nächste Folge zu gucken. <lacht> Weil ich halt die aktuelle Folge noch nicht geschaut habe. Und oh, das ist Ja. Und bei Drag Race, da ist es ja irgendwie so aus dem Maschinengewehr geschossen, kommt gefühlt. Ja. Das ist ein bisschen mm, Ja.
0: Jetzt werfen sie noch mit so Splittergranaten überall auf der Welt, tauchen jetzt neue <lacht> Franchises auf, beziehungsweise werden welche angekündigt. Also, die Zukunft sieht ja nach viel Arbeit aus für uns.
1: Genau, also wir sitzen jetzt gerade hier und beschweren uns darüber, dass, äh, dass schon Drag Race jetzt zu viel ist. Aber wir haben ja auch noch Mexiko, Brasilien und Deutschland vor uns. Und es wurden noch zusätzlich verkündet Japan, Singapur, Indien und noch mal eins. Also,
0: Korea. get ready. <lacht> Südkorea kommt dann noch.
1: Südkorea, ja, dann. also.
0: Und Espanja Stars. Auch noch ein neues Format, das angekündigt wurde. Worauf ich mich sehr freue.
1: Es wird... Nicht weniger. Aber wir beschweren hm. uns eigentlich über ein Luxusproblem. Sagen wir es mal so, in den aktuellen Zeiten, in denen wir leben, wo sehr viel gegen die LGBTQIA plus Community literally geschossen wird, ja. ist das ein Luxusproblem, das wir haben. Auch wenn es jetzt nicht so hart ist, wie das, was in der Realität passiert ist, aber es ist wenigstens etwas, was von dieser Härte des Lebens ablenkt.
0: Das stimmt. Das darf eigentlich gerne noch mehr sein, also ja. noch mehr solcher Formate oder Formate, die so ein Safe Space darstellen. Mhm. Fangen wir an mit RuPaul's Drag Race UK Staffel 4. War denn diese Staffel ein Luxus für dich oder ein Problem für dich? <lacht> <lacht> oder ein Luxusproblem? Ich
1: würde sagen, es war auch ein Luxusproblem.
0: <lacht> ja, ich, de ich denke, da gehe ich mit. Es ist so eine bisschen zweischneidige Erfahrung gewesen. Mhm. Ich gebe zu, ich habe diese Staffel nicht live verfolgt. Ich habe weder die erste Folge direkt geguckt. Die einzige Folge, die ich wirklich dann geguckt habe, als sie rausgekommen ist, war das Finale, weil ich dann einfach wissen wollte, wer gewinnt. Ich habe eigentlich dann irgendwann später angefangen, die ersten paar Folgen zu gucken. Da bin ich, glaube ich, bis Folge 5 gekommen. Dann die Folgen 6, 7, 8 und 9 liefen dann so schnell an mir vorbei, dass ich da gar nicht hinterhergekommen bin. Und dann war <lacht> das Finale. Dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich da jetzt rein. Hab natürlich durch Social Media immer alles mitbekommen, was so mhm. läuft. Ja, aber wahrscheinlich deswegen hat sich die Schaffe bei mir so ein bisschen, ja, irgendwie konnte ich damit nicht so viel anfangen. So, sie wurde auf mich geworfen, aber sie ist nicht leben geblieben, wenn mhm. du verstehst, was ich meine.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe die Promo-Looks gesehen und dachte so, wow. Aber die Queens an sich, man soll ja keine Vergleiche machen, ist ja sehr verpönt im Drag Race-Universum. Aber sehr viele Queens haben an Vorgänger-Queens erinnert. Also Danny Beard hat sehr stark an The Vivian erinnert. Mhm. Pixie Polite an Lawrence Cheney Und es gab immer wieder Queens, die so an wie so eine Referenz an alte Staffeln waren. Deswegen hat sich das, als die Staffel angefangen hat, also die Staffel 4, hat sich das für mich dann irgendwie wie so ein, ja, so eine Zusammenfassung irgendwie angefühlt. Aber es gab doch irgendwie Queens mit dabei im Cast, wo ich gesagt habe, so ja, das sind so irgendwie so, die stechen heraus. Dakota Schiffer. Love. Also ich liebe sie
0: Breakout-Star der Staffel.
1: Black Pepper, Danny Beard nochmal. Also Danny Beard konnte sich dann halt von diesem The Vivian-Vergleich lösen. Also da hat man gemerkt, okay, das sind dann doch zwei verschiedene Queens, <lacht> auch wenn sie aus dem gleichen Ort kommen, aber
0: <lacht> Ja, das ist so ein generelles Problem bei Drag Race, was jetzt immer mehr Beachtung bekommt, dieses Typecasting. Mhm. Dass sie eine gewisse Anzahl an Templates haben, was es für Drag Queens gibt, aus der Sicht der Drag Race-Produktion. Und dann suchen sie schon eher nach diesen Templates. Und welche Queen haben wir denn jetzt hier in der Bewerbungsliste, die da irgendwie reinpasst? Und oh, hier ja. fehlt ja noch so eine, dann nehmen wir die noch mit rein und so.
1: Ja, das hat man wirklich so gemerkt. Zum Beispiel Starlet hat sehr stark an ähm, Gothi Candle erinnert. Die waren auch so, so ein bisschen so vom, vom Charakter her fast gleich. Auch wenn Gothi Candle im gleichen Drag House mit Sminty war. Aber ja, es war irgendwie Ganz komisch für mich, aber ich habe die Staffel und die Queens dann doch zum Schluss lieben gelernt, also muss ich ehrlich sagen.
0: Es gehört ja auch zur Tradition für solche Folgen, dass wir alle Queens nochmal beim Namen nennen, das wollen wir hier natürlich auch machen. Also mit dabei in der Staffel 4 von UK waren Baby, Black Pepper, Cella Gorgeous, Copper Top, Dakota Schiffer, Danny Beard, John Burst Blonde, Just May, Le Phil, Pixie Polite, Sminty Drop und Starlet. Es gab ja einige Besonderheiten in dieser Staffel, was wir nicht unbedingt immer bekommen. Zum Beispiel ist eine Kandidatin freiwillig ausgestiegen, mhm. sie hat das Lip Sync bestritten und bevor RuPaul die Entscheidung verkünden konnte, hat sie ihre Hand gehoben und gesagt, ich möchte gerne etwas sagen und hat dann gesagt, ich muss jetzt nach Hause gehen und hat <lacht> sich dann selber eliminiert. Ja. Und das war Baby in Folge 5.
1: Genau, fand ich schade die Entscheidung, aber sie hat es ja damit begründet, dass es ihr mental nicht so gut geht und sie hätte nicht gedacht, dass der Wettbewerb so an ihrer mentalen Gesundheit spielen würde, dass dass sie dann die Reißleine ziehen muss. Und es wurde auch angenommen von RuPaul, also ich hätte gedacht eher so, okay, die diskutieren jetzt noch so ein bisschen, <lacht> bist du dir sicher, hast Warum? du dir das auch überlegt und alles, aber RuPaul war dann eher so...
0: Okay. okay. <lacht> ja, ich fand es so ein bisschen strange, wie das dann geschnitten wurde und so präsentiert wurde, weil in der Sendung selber wurde meiner Meinung nach kein Grund genannt, sondern das hat sich dann erst im Nachhinein, dann jetzt als die Folge ausgestrahlt wurde bei Social Media, dann kam es dann raus, was ihre Begründung war. Genau, ja. Und so wirkte das so ein bisschen, ja so hoppla hopp, als wäre das so das Normalste der Welt, aber es war ja schon eine relativ außergewöhnliche Situation.
1: Ja, man konnte es in der Girlband-Episode sehen, dass es sehr an Baby genagt hat, dass sie nicht gewonnen haben. Aber es wurde jetzt nicht so zum Thema gemacht in den Confessionals zum Beispiel. Also da hat hm. Baby schon dann mitgespielt und dann kam es halt zu diesem Punkt und irgendwann mal hieß es, ja, dann ich muss nach Hause, mir geht's nicht gut. Okay. <lacht> es hatte... Auch in dieser ganzen Tragik der Situation hat es dann irgendwie so ein Sprinkle of Comedy drin gehabt.
0: Ja, das stimmt, dieses Unbeholfene. Ja. Und dann ist etwas in Folge 7 passiert, was wir wirklich noch absolut noch niemals hatten. Nicht mal ansatzweise. Und zwar war eine andere Person Main Host vom Runway und der Challenge und der Eliminierung. Weil mhm. RuPaul verhindert war, hat Michelle Visage die Main-Host-Rolle übernommen und Raven wurde dann zu Michelle Visage. Genau. Ein Sidekick.
1: Genau. RuPaul kam dann noch in den Workroom, hat sich ein bisschen verschnupft schon angehört, aber dann später hinaus war dann Michelles Moment da.
0: Es war auch halt komisch, dass sie, also wahrscheinlich, weil es wird ja mehrere Tage aufgenommen und so, aber dass sie am Anfang der Folge da war, RuPaul, aber dann halt später nicht mehr und auch schon bei den Walk-Ins. Das hat ja dann auch Raven gemacht. Mhm. Also dann hätte ich es eigentlich besser gewonnen, wenn sie einfach gar nicht da gewesen wäre, hätte sich mal einen Tag Pause oder zwei Tage richtig ausgeruht, aber so ja. halb war es halt schon ein bisschen seltsam, aber ich meine, ja, warum nicht, wenn es halt nicht anders geht, dann muss man improvisieren und wer, wenn nicht Michelle, soll das denn übernehmen?
1: Genau, also ein Notfallplan war auf jeden Fall da, aber jetzt begründet, warum... Hat man jetzt nicht
0: gesagt. Ne? Okay. Nee, ich habe jetzt auch gegoogelt nochmal, aber nichts gefunden. Selbst bei Artikeln, die sowas sagen, dass sie den Grund nennen. Aber tun sie nicht.
1: Okay. Hm. Naja. Die Folge drauf war sie ja dann wieder da. Also.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht haben sie da mal eine kleine Produktionspause gemacht.
1: Ja. Oder Covid-Scare. Hätte ja auch sein können.
0: <lacht> hm. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren. Oder vielleicht auch nicht. Genau. Wer weiß. Und ich hätte mir gewünscht, dass es zum Ende hin von der Staffel noch eine weitere Außergewöhnlichkeit gegeben hätte. Etwas, was schon mal passiert ist, aber auch nur einmal. Ja. Aber leider wurde mein Wunsch nicht erhört. Ich habe die ganze Folge lang meine Daumen gedrückt und gehofft, dass es passiert, aber leider wurde es uns nicht gegönnt. Und zwar ein Double Crowning.
1: Ja, man hat Gerüchte gehört, es wäre verdient gewesen, ist halt leider nicht zugekommen. <lacht>
0: Also wirklich schade. Ich meine, beide sind absolut geniale Competitors gewesen, haben einen sehr, sehr guten Track-Record. Die eine natürlich noch ein bisschen besser als die andere, aber das ist am Ende auch nur Haarspalterei, würde ich jetzt sagen. Also ich finde wirklich, es wäre schon gerechtfertigt gewesen, das zu machen.
1: Ja, und es war auch, glaube ich, bei Default, weil es halt so wenige Queens waren und ja, deswegen kam es halt zu dem Ergebnis, weil sonst wären sie fast gleich aufgewesen.
0: Und das hätte sie doch auch nichts gekostet. Also wir erinnern uns, bei Drag Race UK gibt es keinen cash Prize. Ja. Sie kriegen nur Crown und Scepter und dann die Möglichkeit, bei WoW dann so eine Sendung aufzunehmen. Und das hätte man sich doch nun wirklich noch mal leisten können.
1: Ja. Ja. <lacht> Aber, ich weiß nicht, vielleicht haben sie dann gesagt, okay, nach All-Stars-Staffel 4 Machen wir das nie wieder. Wir machen das jetzt nur einmal und fertig. <lacht> Aber in, in, ich hätte dann den... Ja doch, ich sag's. Ich hätte den zwei mehr gegönnt, so in dem
0: Sinne. Als Trinity und Monet in All-Stars 4. Ja, nee. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt.
1: Ja. Also, da wären wir auch der gleichen Meinung gewesen.
0: Ja, also... Ich meine, die Staffel ist vorbei, wir können es ja sagen, also Cheddar Gorgeous und Danny Beard waren wirklich die beiden Forces dieser Staffel, also ich meine, die Folgen 4 bis 10, wobei 10 das Finale war, also 4 bis 9, haben die beiden unter sich aufgeteilt, Ja. entweder hat die eine gewonnen oder die andere, und in Episode 2 haben sie beide gleichzeitig gewonnen in der Girl Group Challenge, also es gab nur zwei Folgen, wo die Gewinnerin nicht Cheddar oder Danny hieß. Ja, das ist für mich neck and neck, also wie willst du da eine Entscheidung treffen?
1: Genau. Und die andere war davon Black Pepper und die war auch im Finale. Ja. Und sonst war keine andere vertreten.
0: <lacht> ja, sehr schade, aber wir freuen uns natürlich für die Gewinnerin, denn wenn es beide verdient haben, hat sie es alleine natürlich auch verdient zu gewinnen. Ja, Deswegen herzlichen Glückwunsch an Danny Beard, die Next UK Drag... Superstar. UK's Next Drag Superstar, so heißt es. Genau. Und die erste <lacht> Bearded
1: Queen, die gewonnen hat. Ja. Bei einem ever. RuPaul's Drag Race Format.
0: Also Mit RuPaul, ja, das ist wirklich, hätte ich auch nicht erwartet, dass wir das nochmal sehen. Ich
1: glaube, wir sind wirklich an einem Punkt, wo man eine, ja, also, also sozusagen ein neues Kapitel aufgeschlagen hat bei Drag Race und jetzt mehr und mehr Diversity sehen wird. Nicht nur im Cast an sich, sondern auch in den Arten der Queens, die bei Drag Race mitmachen.
0: Was zu begrüßen wäre. Genau. Weil es gibt da noch so viele verschiedene Facetten, die gezeigt werden können, die gezeigt werden sollen, müssen. Mhm. Und warum nicht auf der größten Plattform dafür?
1: Absolut. Genau, also nur her damit. <lacht> das macht Drag Race an sich nicht langweiliger, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, das stimmt.
1: Es gab ja auch noch eine kontroverse Queen, die es ins Finale geschafft hat und zwar Jomber's Blonde. Oh? Fandest du das da auch so kontrovers, wie es besprochen wurde oder denkst du dir so, sie hat's verdient ins Finale zu kommen, obwohl sie keine Wins hatte und ihre Trajectory eigentlich auch nicht so toll war
0: am Anfang? Also, ich fand es schon verdient, dass sie ins Finale gekommen ist. Allein der Tatsache, dass sie in der Folge vorm Finale, im Semifinale eine gute Leistung gebracht hat und mhm. somit nicht eliminiert werden konnte an der Stelle. John Burst ist so ein bisschen der Typ Drag Queens. Jetzt reden wir wieder über Typecasting. Es tut mir leid, <lacht> eigentlich. Aber es ist halt irgendwo so. Die irgendwie sehr schnell zu meiner Favoritin hätte werden können, ist jetzt in dem Fall von John Burst nicht passiert. Aber trotzdem hatte ich schon Sympathien für sie. Und ich finde es immer gut, wenn Queens sich sichtlich verbessern im Laufe mhm. einer Staffel. Und ich finde, das hat John Burst gemacht. Das war ja auch immer Thema, mit ihrem Make-up zum Beispiel. Ich fand ihre Outfits sehr schön. Das ist ja ihr ihr Ding, Fashion und so. und Ja. <lacht> Ja, nur weil sie keine Challenge gewonnen hat, es ging halt nicht, weil Cheddar und Danny haben alle gewonnen. Was soll, was soll sie da machen? Also.
1: Nee, ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte gedacht, dass, weil RuPaul hat so arg gelacht beim Roast mit äh, Jombas. Ich hatte gedacht, wirklich, dass kurz vorm Finale kriegt sie jetzt auch noch einen Sieg, damit sie halt gerechtfertigt im Finale ist. Aber ja, dann haben sie es dann doch nicht gemacht, um es halt dann zu rechtfertigen, dass sie nicht eine der Gewinnerinnen sein wird fand ich halt ein bisschen doof. Mir hat es so viel Spaß gemacht, ihr zuzusehen, wie sie Drag Race so durchlebt hat. Also, ja. sie war nicht irgendwie so schlecht gelaunt. Man hat auch nicht gemerkt dass irgendwie das also, Okay, sie war zwar dann schon pissig mit den Gesagtem der anderen Queens, <lacht> was auch verständlich war, weil sie haben dann immer so gemeint, oh, delusional und keine Ahnung was und du hast es eigentlich nicht verdient, die, so weit zu kommen und weiß der Teufel was alles, aber im Endeffekt sind die dann auch rausgeflogen, die es gesagt haben. <lacht> <lacht> und nee, es hat mir wirklich Spaß gemacht und, und, und auch ihre Looks, die haben mit der Zeit dann auch zugenommen. Also man, man hat ihre Vision erkennen können, die sie hatte. Die Execution war jetzt nicht 100% da. Mhm. Und ich glaube, Jonas ist so eine Queen, die ein gutes Footing in der regulären Staffel hat und dann aber bei All-Stars dann so richtig reinhauen wird. Oh. Wenn sie dann halt das Geld auch hat, um mit den entsprechenden Designern zusammenarbeiten zu können, um ihre Vision endlich zu mhm. komplett halt zu beherrschen, sag ich mal.
0: Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall.
1: Deswegen konnte ich diese ganze Kritik und alles und oh, unverdient und bla und blub und diese, diese Aufregung und sie hätte schon längst raus sein müssen. Nee, das, nee, lieber eine Queen, die halt nicht gewinnt und es Spaß macht, ihr zuzusehen, als eine, ja, die irgendwie so Petrich ist. <lacht> I don't know, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde es erstaunlicher, dass Black Pepper mit vier Bottom Two Performances ins Finale gekommen ist. Mhm. Also, das ist ja eher ungewöhnlich, dass jemand mit. Mit ohne Sieg äh, ins Finale kommen. Ja. Passiert halt ab und zu. Einmal hat eine Queen damit gewonnen, aber das war ja auch äh, <lacht> Italien. Ja. Still bitter about this, so?
1: Ja, das, ja. Aber bei UK ist es ja gang und gäbe. Taze war ja auch mit vier ja, Lipsings es, im Finale. Es also, precedent. Nee. also, aber es war ja irgendwie auch im vorherigen Lip-Sync mit Pixie Polite irgendwie abzusehen. Weil Pixie hat im Lip-Sync nicht so abgeliefert, wie man sich es gewünscht hätte. Aber mit den Schuhen hättest du auch, glaube ich, nicht viel machen können. Jetzt hättest ja irgendwie die Haxen gebrochen. Also.
0: Ja, wo es bei John Bus eher nach oben ging, je weiter die Staffel ging, ging es bei Pixie dann eher nach unten. Ja. Was sehr schade ist für sie.
1: Und ich habe es auch nie verstanden, wenn sie gesagt haben: oh,
0: you are so
1: funny. Ich glaube ich, habe noch nie bei Pixie lachen müssen, bei irgendwas, was sie gemacht oh. hat. <lacht> Jetzt. Sorry, ich weiß, I don't know. Also sie war für mich irgendwie halt so diese miese petrige Queen in der Staffel.
0: <lacht> ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. <lacht> Bin ich shady? <lacht>
1: Dann ist es halt so.
0: <lacht> Pixie ist halt auch wieder absolut der Typecast gewesen, weil diese Art von, von Drag Queen haben wir jetzt eigentlich in jeder Staffel gehabt. Hier war es jetzt Pixie. In Staffel 3 war es Kitty Scott Claw's. In Staffel 2 war es Lawrence Cheney. Ja. und in Staffel 1 war es entweder The Vivian oder Bagger Chips. Da war es noch nicht ganz so klar, aber danach hat sich das halt immer wiederholt und das war jetzt Pixie in dieser Staffel. Genau. Aber ja, sie kam leider nicht ganz so sympathisch rüber wie die anderen. Ja. muss hätte ich jetzt leider gesagt.
1: Da fand ich es mehr delusional von den anderen Queens, dass sie sie als Comedy Queen abgestempelt haben, als sie zu John Boss dann gesagt haben, dass sie delusional ist, dass sie glaubt, dass sie eine Fashion Queen
0: ist. Also Lustige Staffel auf jeden Fall. Das war UK, Staffel 4. Jetzt gehen wir etwas zurück in die Zeit und auf die andere Seite des Erdballs nach Down Under. Yeah. Request Down Under, Staffel 2. Und da möchte ich gerne anfangen und sagen, dass ich die Staffel auch überhaupt nicht live gesehen habe. Wirklich keine einzige Folge <lacht> habe ich gesehen, als die Staffel lief. Und nur als wir dann gesagt haben, so, wir fangen jetzt wieder mit dem Podcast an. Wir müssen <lacht> vielleicht noch über ein bisschen Drag Race reden. Habe ich mich hingesetzt und dann die erste Folge angemacht von Down Under. Weil ich will ja ein bisschen informiert sein.
1: Mm, da kamst du so ordentlich ins Schwitzen dann mit dem, was du vor dir hattest.
0: <lacht> ja, aber... Ich muss sagen, ich habe mir dann richtig in den Arsch gebissen, weil ich finde die Staffel richtig geil. Ich finde die richtig gut. Okay. Und es war eine der besten Staffeln in der jüngeren Zeit, an die ich mich erinnern kann.
1: Ich fand sie richtig lovely, die Staffel. Also, sie hat mir sehr gut gefallen.
0: Dieser Sprung von Drag Race Down Under, was arguably einfach ein Trainwreck war, von vorne bis hinten, <lacht> zu Down Under Staffel 2, mhm. was einfach eine richtig, mehr als solide, ich würde sagen, sehr gute Staffel war. Mhm. Wirklich amazing. Ja, und es war auch, obwohl
1: von den Queens her, sie, ja, ich will es jetzt nicht irgendwie, ja, wie nennt man es denn? Es hat auf jeden Fall diesen Australian Grid. Also es ist nicht so American Drag Race polished.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Und trotzdem merkt man so, wenn die Queens so einfach mit Herz und Seele dabei sind, dass es halt einfach eine gute Staffel wird.
0: So vieles, was sie bei Staffel 1 falsch gemacht haben, haben sie bei Staffel 2 richtig gemacht. Ja. Und wirklich, falls ihr die Staffel noch nicht gesehen habt, give it a try, wirklich. Es guckt sich sehr schnell, hätte ich jetzt gesagt, also die ziehen sich auch nicht so ewig die Folgen, die sind nicht so lang. Ja. Die Challenges sind sind gut gemacht und witzig, die Queens sind lovely, das Outcome ist toll, also <lacht> wirklich, was, was will man mehr?
1: Ja, wie die Trajectory der Queens war. Also, okay, man konnte von Anfang an merken, wer sind die Early Outs und wer ist jetzt da, um wirklich bis zum Finale dabei zu sein. Und ja, nach der ersten Folge wird das Ganze auf den Kopf geschmissen.
0: <lacht> <lacht> Dann wollen wir die Queens natürlich auch noch nennen. Dürfen wir nicht vergessen. Mit mhm. dabei waren in Down Under Staffel 2 Aubrey Have, Beverly Kills, Four, Four Hannah Conda, Queen Kong, Mini Cooper, Molly Poppins, Pomara Fifth, Spanky Jackson und Yuri Guy. Wobei ich immer dachte, äh, Pomara heißt Pomara Fifth und nicht ja. Fifth. <lacht> Als dann irgendjemand einen Witz über halt Nummer 5 oder Zahlen gemacht hat, dachte ich, hä, warum? Aber dann habe ich den Namen erst richtig gelesen. Eine Sache, die mir bei Down Under Staffel 2 aufgefallen ist, und ich habe jetzt nicht so drüber nachgedacht, ob das noch woanders ist, aber meiner Meinung nach ist Down Under 2 mit die einzige Staffel, ich lasse es mal offen, wo es keinen schlechten Lip Sync gibt. Alle Lip Syncs sind mindestens gut. Die meisten sind eigentlich sehr gut in meinen Augen.
1: Ja, vor allem wenn Queen Kong dabei war.
0: dann. <lacht>
1: <lacht> Queen Kong bitte out of drag. <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> mit Queen Kong haben wir auch eine der bestaussehendsten Queens out of drag out of all the seasons.
1: Ja. Und ihre Drag-Daughter beim Makeover genauso attraktiv. In Drag. Also, ich weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> Und arguably, ich meine, Beverly Kills kann sich auch sehen lassen out of Drag, wenn man eher den dünneren Typ bevorzugt.
1: Ja, wenn man so ein Twink-Hunter ist, dann ist es <lacht> <lacht>
0: Also sowohl Out of Drag als auch In Drag haben die Queens einiges zu bieten in dieser Staffel. Mhm. Noch ein weiterer Grund einzuschalten.
1: Aber die Gewinnerin? Nee, Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, die Gewinnerin. Also du sprichst es an, eine unglaubliche Reise, ein, ein Track Record for the History Books. Ich gehe ihn mal kurz durch. Erste Folge Bottom Two, mhm. danach Win, Win, High, Win, High, High, Gesamtsieg.
1: Deswegen sage ich, man hätte es nach der ersten Folge nicht geglaubt, dass diese Queen es bis ins Finale schafft. Also ich hatte die Hoffnung gehabt, so dass sie mit dabei ist, weil ich fand sie vom Typ her sehr lovely, dieses motherly, dieses, ja, sie hat sich halt um andere Queens gekümmert, wurde dann aber auch noch so ein bisschen geschittalkt von anderen Queens, weil sie halt nicht so polished ist. Also spanky, muss man sagen, vor 20 Jahren hätte das Ganze gezogen, aber jetzt so aktuell, ja, ist es ist jetzt nicht auf dem Standard des heutigen Drags, der es eigentlich sein sollte.
0: Was wir so normalerweise sehen bei Drag Race.
1: Genau, dieses High End, Stoned und Bejeweled und keine Ahnung was und Late Wigs. Snatched und,
0: und Beat und alles, ja. ja.
1: Und das hat halt Spanky Jackson nicht, aber dafür hat Spanky Jackson sehr viele andere Sachen, die sie ja. zu einer würdigen Siegerin machen.
0: Sie hat dafür das Talent, den Humor, ja. die Liebenswürdigkeit mhm. und das auch to the max. So, also
1: ich dachte wirklich, dass am Anfang Hannah Conda gewinnt, aber als sie dann in Antakt mit Beverly Kills so, ja nicht so freundlich umgegangen ist, wo sie halt genervt war, dass er angefangen hat zu heulen, mm. da dachte ich mir so, okay, und Spanky Jackson hat Beverly Kills zur Seite genommen und hat dann auch sie eingeredet und meinte so, hey, du hast es von dir aus selber geschafft, hier zu sein. Also bist du schon talentierter als andere Queens, die nicht dabei sind. Und du hast es auch bis hierher geschafft, also du hast auch Queens nach Hause geschickt. Zweifel nicht an dir, du, du, du bist nicht so scheiße, wie andere Queens es behaupten, du bist ein Naturtalent und das, das, ja, das hat mich für, also als ich das gesehen habe, wusste ich, okay, Spanky ist im Finale und wir wollen auch einen Case aufmachen, dass Spanky eventuell auch gewinnt. Die Siege kamen rein und die Highplatzierungen und ja, im Endeffekt, ja, History was made. <lacht>
0: Aber auch tatsächlich, Hannah Conda als Zweitplatzierte hat auch einen extrem guten Lauf gehabt. Mhm. Mit High, High, Safe, Win-Win-Win, Bottom-to-Runner-up. Ja. Also sowas reicht in anderen Staffeln auch, um zu gewinnen.
1: Und es ist sogar mehr als manche Sieger Queen äh, aufgefahren hat. Also. Ja, <lacht> das
0: stimmt. In, in sieben kompetitiven Folgen, also drei Wins zu holen, beide, Spanky und Hannah. Mhm. Das muss man auch echt schaffen. Also sollte sie es machen, auch eine absolute, ein absoluter Threat für alle anderen im ähm, International All-Stars-Format. Ja. Aber
1: auch Queen Kong. Queen Kong hatte auch am Anfang auch nicht so einen tollen Start gehabt.
0: Low, bottom two, high, safe, win, bottom two, win, runner up.
1: Ja, und konnte am Ende dann zwei Wins einheimsen. Also das war für mich eine Top 3, wo ich gedacht habe, wow, pf, da kommen andere Staffeln gar nicht ran.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Top-3 in der Staffel. Sehr gut gefallen hat mir auch noch äh, Yuri Guy, mhm. die auch einen Challenge gewonnen hat und zweimal Highwire Freue ich mich auch sehr, von ihr noch mehr zu sehen, weil alles, was sie gesagt haben zu ihr, als es dann nicht so gut aussah, war von wegen, das ist jetzt im Moment, aber du hast so großes Talent, deine Grundlage ist, ist so toll und es wird in Zukunft nur noch besser. Bleib dabei und, und mach das so. Mhm fand ich auch sehr sehr gut und richtig.
1: <lacht> ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Wir hatten sehr viele junge Gewinnerinnen in der Vergangenheit. Mm. Also Queens, die nicht so lange, sage ich mal, dabei sind wie seasoned Queens. Und Staffel 14, glaube ich, die älteste Queen war Deja Sky und die ist sogar jünger als ich. <lacht> also ja, also der Pool an jungen Queens ist sehr breit gewesen. Und ich finde es dann gut, wenn dann auch so eine seasoned Queen mal mit reinkommt. Hatten wir ja auch mit Mini Cooper, ich glaube, sie war, glaube an die 50 rang 50. Ja, also guck cool, hier. Ja. Und das bringt schon, schon was anderes mit rein, finde ich. Diese Lebenserfahrung und diese Erfahrung in Drag, auch wenn es jetzt nicht so polished ist, wie so ein junges Ding, das aus Instagram entstanden ist. Ja. Was jetzt auch nicht schlecht ist. Aber es, ja, es hat irgendwie so eine andere Qualität, was es mit sich bringt. Und ich finde es auch zum Teil ein bisschen interessanter.
0: Auf jeden Fall. Nee, 100 Prozent. Dass das auch in dem Sinne ein diverser Cast ist, was das angeht. Ja. Und man muss ja auch sagen, wir sind hier in Australien und Neuseeland. Da ist die Drag-Szene einfach nicht so stark wie in den mhm. USA. Die Ressourcen sind nicht in dem Maße vorhanden. Ich ja. meine, Spanky selber hat noch einen Dayjob und macht das nur so on the side. Man kann es einfach zu einem gewissen Grade dann nicht mehr vergleichen.
1: Genau, also es ist, ja, irgendwo ist auch dann das ganze Potenzial ausgeschöpft. Und ja, ich glaube, man kann es auch nicht so zum Beruf machen, wie man es in Amerika machen kann. Mm. So.
0: Da brauchst du dann schon die Drag Race Teilnahme womöglich, um dann die Plattform zu haben und dann das, das Interesse genau. an einer Person so gesteigert zu haben. Ja, ja, vor allem,
1: du machst einmal bei Drag Race mit und dann hast du schon mal zwei Gigs mit DragCon sicher. <lacht> Why not? Wenn du auch in UK mitmachst, sogar drei. Also, hey.
0: <lacht> da kommst du schon mal übers Jahr. Also ja. Fun Fact. Spanky Jackson kommt ja aus Palmerston North in Neuseeland. Famously, it's always balmy and palmy. <lacht> und da war ich ja mal. Ich habe ja ein Work and Travel in Neuseeland gemacht. Und mhm. ich bin einmal durch Palmerston North durchgefahren. Beziehungsweise ich glaube, ich habe da einen Bus gewechselt. Und es war wirklich der schlimmste Ort in ganz Neuseeland. <lacht> Ich fand es dort richtig, richtig fürchterlich und ich bin so froh, dass ich dann wieder weggefahren bin und ich habe gesagt, da will ich in meinem Leben nie wieder hin. Also alles Schlechte, was sie in ihrer AdWord dargestellt hat, das kann ich zu 100% <lacht> unterschreiben.
1: Also haben wir sogar einen persönlichen Bezug mit äh, Spanky sozusagen.
0: Ja, als ich dann erfahren habe, wo sie herkommt, als sie das dann erzählt hat oder eingewendet wurde, was weiß ich, da war das die Sympathie-Level schon so weit oben sofort, weil ich so mitgefühlt <lacht> habe von wegen, oh nein, die arme Frau muss ja. in diesem Ort leben.
1: Zum Glück nicht das Gegenteil, also, ja.
0: <lacht> <lacht> Dafür kann sie ja nichts. Das suchen wir uns ja nicht immer aus, genau. wo wir wohnen oder herkommen, ja gesagt. Ja, aber
1: Lustiger Zufall, Fun Fact Nummer 2 sozusagen. Es ist die zweite Queen, die in Down Under gewonnen hat, die aus Neuseeland kommt.
0: Der Teil meines Herzens, der ein Kiwi ist, freut sich darüber sehr natürlich.
1: na mit Ketamin und Spanky Jackson führt Neuseeland 2 zu 0 gegen Australien.
0: Und man muss bedenken, eigentlich gäbe es gar kein Drag Race Neuseeland. Denn eigentlich wollten sie ja Drag Race Down Under nur in Australien machen, also nur Drag Race Australia. Mhm. Aber dadurch, dass Covid dann ausgebrochen ist und Australien so harsche Einreiserestriktionen hatten, konnten sie dort die Produktion nicht machen und haben das dann in Neuseeland gedreht. Und deswegen haben ja. sie dann auch Kiwi Queens eingeladen.
1: Da hat die Pandemie zum ersten Mal mal was Gutes auf die
0: Beine gestellt. Ja, danke <lacht> Covid an dieser Stelle. Gott sei Dank, das ist dich geben, eh Spaß also. Kein Fan. Nee,
1: nicht in diesem Leben. Das ist auf jeden Fall nicht mehr.
0: Wobei Kitamin gewonnen hat, weil es keine andere Option gab, hätte ich jetzt mal so gesagt. Hat Spanky <lacht> aus wirklich eigener Kraft absolut gewonnen. Sie war die Beste in der Competition. Ja, nee, doch. Ja, 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 ja. <lacht> es tut mir leid für Kitamin, aber es, es ist halt schon so ein bisschen so.
1: Ja, also man hat ja auch so ein bisschen gemerkt, die Staffel 1 war ja so ein bisschen, glaube ich, hat man sich erhofft, dass Karen from Finance es wird, aber da kam halt nichts, ne?
0: Ja, genauso mit Art die man auch absolut als Gewinnerin gesehen hat. Deswegen hat man sie wiedergeholt, nachdem sie in Folge 2 eliminiert wurde. Aber beide haben leider nicht abgeliefert. Ja. Dann hat man Scarlett Adams gehabt, die abgeliefert hat. Aber durch den fürchterlichen Rassismusskandal, skandal ja. der in der Serie auch vorkam, war sie halt auch als Gewinnerin absolut untauglich. Und dann hat die vierte gelacht, die einfach da war, <lacht> ganz gut war und eben nicht sowas an der Backe hatte.
1: Also liebe ZuhörerInnen, auch mit I'm just happy to be here kann mal was werden. Also immer überall erscheinen, wo ihr erscheinen wollt.
0: <lacht> ja, es lohnt sich unproblematisch zu sein. Ganz genau. Oder sagen wir es mal so unproblematischer als andere zu sein. <lacht> Oder einfach da zu sein. <lacht> Auf jeden Fall Drag Race Down Under ein unterschätztes Jam in dem Drag Race Jahr 2022. Ja, weil auch als die Staffel kam, wurde sie jetzt nicht so sehr besprochen, hatte ich das Gefühl. Nee, glaube
1: ich auch generell bei Down Under nicht. Also es ist irgendwie ein Format, das ist so ein bisschen ja, im Fandom nicht so beliebt bekannt.
0: Ja, wegen der ersten Staffel, weil die eben ja. nicht so gut angekommen ist. Aber wie gesagt, wer jetzt davon abgeschreckt war, sollte sich wirklich auf die zweite Staffel noch mal einlassen und ihr noch eine Chance geben. Mhm. Weil nach dem, was ich da gesehen habe, freue ich mich auf die nächste Staffel von Down Under, was ich jetzt davor absolut nicht erwartet hätte. <lacht> und weil das noch nicht genug war, kommen wir noch zu unserem dritten Format heute. Auch eine zweite Staffel. Und zwar von RuPaul's Secret-Celebrity-Drag Race. Nachdem Secret-Celebrity-Drag Race 2020 eine erste Staffel hatte, wo jeweils drei Prominente in den Workroom gekommen sind und dann von drei Drag-Mentorinnen von alten RuGirls in die Kunst von Drag und Drag Race eingeführt wurden und dann in jeder Folge andere Challenges gemacht wurde, immer mit einem anderen Cast, hat man sich in Staffel 2 zu einem neuen Format entschieden, was mehr dem gewohnten Reality-Competition-Stil entspricht. Mhm. Neun Prominente kämpfen um den Titel America's Next Celebrity-Drag-Superstar und müssen Woche für Woche mit einer Lip-Sync-Performance die Judges von sich überzeugen. Und der Twist dabei ist, wir als ZuschauerInnen wissen nicht, wer die KandidatInnen sind, sondern das wird erst revealed, nachdem sie rausgeschlogen sind oder dann halt in Folge 6. Ja, als es dann genug war und dann haben sie es, ja, jetzt sagen wir es doch alle mal.
1: Es war so ein bisschen Masked Singer trifft auf Drag Race. On the other hand, manche Persönlichkeiten sind halt so große Persönlichkeiten, dass man schon von Anfang an wusste, wer wer ist. <lacht> und von anderen hat man noch nie was gehört.
0: Ja, das ist richtig. Von ein paar <lacht> wusste ich es auch wirklich sofort mit dem ersten Blick, wer das war. Bei anderen hat es dann einen kleinen Moment gebraucht und bei anderen, als der Reveal kam, okay, ich kenne ja diese Person leider nicht, aber mm. das ist wahrscheinlich in Amerika bekannter. Wir gehen mal durch, verraten aber nicht unbedingt vielleicht die wirklichen Namen von den Leuten, weil vielleicht habt ihr die Staffel ja noch nicht gesehen und... Nachdem wir jetzt drüber so geredet haben, habt ihr Lust, die Staffel zu gucken? Finden ja. wir raus, ob wir sie empfehlen würden. Deswegen bleiben wir bei den Drag-Namen. Und dabei sind in Staffel 2 von Secret of the Dark Race Chakra 7, Chick Le Fay, Donna Bellissima, Electra Owl, Fabulosity, Jackie Wood, Mini von Sunshine, Poppy Love und Thirsty von Trap. Ein wilder Mix aus Drag-Namen. Zum Teil
1: grauenhafte Namen. <lacht> <lacht>
0: Man merkt, dass diese Leute diesen Drag-Namen halt nur für eine Season haben. Und danach brauchen sie ihn nicht mehr. Ja. Vielleicht vorneweg, Gio, wie fandest du denn die erste Staffel von Celebrity Drag Race eigentlich?
1: Ich war da so ein bisschen ein Kritiker, weil ich mir gedacht habe, so, hm, ja, so Influencer und Internetpersönlichkeiten, hm, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Das war ja in der ersten Folge vor allem. Also ich kannte von in der ersten Folge fast keinen. Und, äh... Ab da ging es aber besser, aber mir hat das Format ein bisschen besser gefallen, weil die Queens hatten mehr Einfluss auf die Person und man hatte auch mehr, außer dieses Lip-Sync-Format, hatte man auch mehr irgendwie so an Challenges. Also manche mussten ein Snatch-Game machen, andere hatten einen Roast, andere... Ja, man hatte halt mehr Auswahl an Challenges. Mhm. Und jetzt bei diesem Secret RuPaul's Drag Race, Secret, hat Secret, ja. Das war dann irgendwie immer eine Lip-Sync-Nummer. Und so wurde dann Abfolge 6, wo dann verkündet worden ist, wer wer ist, langweilig.
0: Wobei dann natürlich dann die so ein bisschen die Abweichung kam, dadurch, dass, dass sie auch andere Challenge-Formate gemacht haben, so ein bisschen.
1: Ja, aber dann, bis man halt zu diesem Punkt kommt, hat man schon, ja,
0: schon alles gesehen. <lacht> Ja, das ist auch mein größter Kritikpunkt an der Staffel, dass sie halt wirklich dann nur diese lip performance gemacht haben und nicht noch irgendwie meine Kleinigkeit, was vom anderen, bis auf dann... Eigentlich haben sie nur in der, im Semifinale dann Snatch Game gespielt. Davor hatten sie einmal in einer Folge mit vorherigen Drag Race Queens ein lip gemacht. Das fand ich eigentlich ganz nett auch. Ja. Aber ja, so ein bisschen mehr Drag Race in Secret Celebrity Drag Race wäre wünschenswert gewesen, weil so war es dann doch. Ein bisschen wie, ich will es gar nicht sagen, aber Queen of Drags. <lacht> da gab es ja auch eigentlich nur Lip-Sync-Performances.
1: Es war eigentlich wie dieses eine RTL-Format, diese eine Folge, was lief. Ich weiß den Namen nicht mehr. Es war aber original das Gleiche, wo eine Lip-Sync-Performance war und dann sind die Queens dann revealed worden, wer wer ist. Und so hat es mehr Spaß gemacht. Also eine Folge... <lacht>
0: Ich muss aber sagen, obwohl es so ein bisschen wiederholen war, fand ich die Lip-Sings aber zum großen Teil sehr gut. Also dadurch, dass sie auch Tänzer dabei hatten, ja. und dann halt so eine Choreo und so. Also da hat man wirklich auch Zeit investiert und so. Und was da geboten wurde, vor allen Dingen von einigen der Queens, die vielleicht eine etwas bessere Grundlage für sowas überhaupt haben, weil sie so einen Show-Background haben, Aha. war schon ziemlich gut. Ja,
1: nee, es, klar natürlich, also es waren Props, es waren Tänzer, es war durchchoreografiert, professionell auf jeden Fall. Und klar, das macht dann fürs Auge mehr her, aber ich, ja, ich weiß nicht, ich,
0: ja. Es <lacht> hat dich nicht so mitgerissen? Nee.
1: Wie gesagt, so wie es RTL gemacht hat mit einer Folge, obwohl diese eine Folge auch sehr kontrovers war wegen der einen Person, die gewonnen hat, Mm. aber...
0: Ja, ich muss sagen, ich fand's, ich fand's schon ziemlich gut, ich habe die Staffel wirklich gerne geguckt, aber auch, weil da auch ein paar Leute dabei waren, beziehungsweise vor allen Dingen eine Person dabei war, den ich sehr, sehr gerne mag, und da habe ich mich sehr gefreut, dass er dabei ist, und zwar, ähm, Lafay mm. das war mein mm. Favorit. Spoiler jetzt wer, jetzt, wer jetzt unbedingt diese Sendung <lacht> gucken möchte und vollkommen spoilerfrei da reingehen möchte, der sollte jetzt abschalten, wir, wir machen danach auch nichts mehr, also danach ist die Folge dann auch vorbei nach dem Segment, also verpasst ihr
1: nichts. <lacht> also dann, tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, schade, dass, dass Kevin McHale dann leider rausgeflogen ist in der Semifinale. Ich hätte ja. ihn sehr, sehr gerne im Finale gewonnen und ich fand, er war auch absoluter Contender for the crown. Ja. Ich fand das Lip-Sync auch besser als, also ihn fand ich auch besser im Lip-Sync dann am Ende, als als Poppy Love, aber ja, sie hatte halt, glaube ich, dann eher den besseren Run und er musste dann leider gehen. ja Schade, aber vielleicht Fängt ihr jetzt mit Drag Run und macht dann bei Drag Race mit, das darf ich <lacht> auch
1: machen. Ja, da sind wir mal gespannt, ob die Gewinner Queen bei All-Stars, uh, All-Winners Staffel 2 mit dabei ist.
0: <lacht> ja, was sagst du denn zu der Gewinnerin? Gewonnen hat Poppy Love und die ist im echten Leben AJ McLean von den Backstreet Boys. Und somit, einige Leute im Internet haben es schon gesagt, The Straits have won Drag Race.
1: Maddie Morphosis walked so AJ could run. <lacht> ähm, <lacht> also, ja, Backstreet Boys. Also, wer da jetzt nicht irgendwie tänzerisches Talent schon in die Wiege gelegt hat, dann hätte er ja schon gleich nach Hause fahren können. Also, es ja. war absehbar. War auch eine der ersten Personen, die ich erkannt habe. <lacht> weil halt so ein marka markantes Gesicht. Ja, mein Gott, hat kaum gestruggelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Verdienter Sieg war zum Teil auch spannend. Nur das, was RuPaul zu Maddie gesagt hat, würde würd ich mich jetzt auch bei ihm wünschen: dieses, dieses, äh, 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 das mehr <lacht> rauszuholen.
0: Ja, das hat ein kleines bisschen gefehlt. Also, da hat ja. man schon gemerkt, okay, da steckt ein heterosexueller Mann <lacht> mit dem Kleid. Ja, das
1: kann man halt nichts für. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben sich mit Weiblichkeit jetzt nicht so viel zu tun. Und es gibt auch Menschen, die geben sich der Weiblichkeit zu 100 hin. Also.
0: Aber auf jeden Fall, ja, Performing, das ist sein Beruf. Ob er jetzt eine Perücke und Make-up anhat oder halt eben nicht. Ja. Also, oder halt ein Bart und ein, und ein Basecap. Das macht dann, glaube ich, keinen großen Unterschied. Und das, das, was er wirklich da gebracht hat, Woche für Woche, war wirklich sehr entertaining. Also mhm. mir war sehr früh klar, dass er das gewinnt. Ja. Und, aber eben auch verdient. Ganz witzig fand ich bei der Staffel, dass ja die Bottom 2 jede Woche dann lip-synken mussten, um ihr Survival, wie das bei Drag Race auch so ist. Und da hat man so ein bisschen einen Einblick, glaube ich, gesehen, wie es ist, wenn normale Leute, die nicht Drag Queens sind, für For Their Lives lip-synken müssen. Aha. Weil man hat schon, also fand ich, den Unterschied gemerkt zwischen einem Lip-Sync von Drag Race, professionellen Queens und diesen Leuten hier. Mhm. Und man, ich habe dann gedacht, ach ja, so sehe ich bestimmt auch aus. So, <lacht> man weiß nicht genau, wo man hingeht. Man kommt mit der, mit der Größe der Bühne nicht zurecht oder so. Die Bewegungen sind nicht so flüssig und so. Das fand ich ganz witzig.
1: Ja, nee, ich habe mich auch eher so gesehen wie die äh, Secret-Celebrity-Drag-Race-Kandidaten als wie <lacht> <lacht> eine Queen, für die wirklich alles auf dem Spiel steht. <lacht>
0: Neben den Gastauftritten hatten auch noch drei Drag Race Queens eine herausragende Rolle. Sie waren die Drag Supremes, sowas wie die Mentoren der KandidatInnen. Mhm. Und das waren Monet Exchange, Brooklyn Heights und Jujubee. Und, das ist mir jetzt aufgefallen, dadurch, dass Jujubee die Mentorin von Poppy Love war, ist das sozusagen das erste Format, was Jujubee gewonnen hat. Sort of. Also da muss einmal Jujubi nicht
1: sich selber spielen, damit sie gefällt.
0: Ja, aber ich fand's fand's witzig, dass Jujubi in noch einem weiteren Drag Race Format dabei ist. Wie sollte es anders sein?
1: Ich glaube auch, das war so ein bisschen eine Trostrunde für alles, was Jujubi durchmachen musste und für Monet und so ein mm. bisschen ein Dankeschön an Brooklyn, dass äh, sie Canada hostet. <lacht> Aber mir hat es so ein bisschen gefehlt wie bei Staffel 1, dass dann halt so mehr Queens mit dabei waren und das Mentoring war intensiver, sie waren zusammen im Workroom, sie haben halt zusammen Sachen ausprobiert und gemacht und sie hatten auch diese äh, äh, Make-up Challenges, also Challenges nicht, aber auch diese Make-up Gespräche mit Chanel und Mayhem und Layla McQueen, die leider in den Folgen nicht gezeigt worden sind, das finde ich jetzt nicht schön zum Beispiel.
0: Wir merken, das Format Celebrity, in Klammern Secret Celebrity, Drag Race, hat noch Potenzial nach oben. Ja. Ich würde mich freuen, wenn es noch eine weitere Staffel geben würde, aber ich würde sagen, das Format ist noch nicht zu Ende refined. Genau. Da kann man noch ein paar Sachen vielleicht sich überlegen, was man anders machen könnte, was vielleicht noch cooler wäre.
1: Da bin ich ganz bei dir bei der Sache.
0: Aber ich finde nicht, dass die es aufgeben sollten, weil es ist mal was anderes. Kann man sich mal ansehen.
1: Ja, ja.
0: Wenn man die Zeit hat, natürlich. Ja.
1: Wenn es nicht währenddessen 20 andere Franchises gibt.
0: Mir ist das heute aufgefallen. Es ist jetzt Ende November. Das heißt, bald ist Januar. Und das heißt wahrscheinlich, Staffel 15 steht vor der Tür. Mhm. Es geht wieder los.
1: Es geht wieder von vorne los, ja.
0: Ja, mal, mal gucken was da kommt.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt auf 2023, weil, wie wir schon wissen, es wird immer mehr. Es wird mehr. Es wird mehr. Oh.
0: Ein kleiner Zusammenbruch am Ende, das ist das Zeichen für mich oder für uns, dass wir vielleicht hier den Schlussstrich ziehen. Mhm. Drei Franchises sind doch genug für eine Folge.
1: Ja, vor allem auch fürs Editing, weil am Dienstag ist dann auch noch Release von Dragonflight und da müssen wir ranknüpfen, ne?
0: <lacht> also, los hier. Okay, äh, vielen Dank. <lacht> <Dann geht's lacht> wir nehmen uns natürlich die Zeit fürs Outro, wo ich sein muss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart in dieser Triple-Folge Drag Race Season Recaps. Mehr von The Gays findet ihr bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast findet ihr unsere Kanäle. Dort könnt ihr uns gerne schreiben oder ihr schreibt uns eine E-Mail an thegaze@outlook.com ich meine, wer weiß, wenn Twitter irgendwann vielleicht weg ist oder wir uns freiwillig dazu entscheiden, das zu löschen und Instagram ist es sowieso, naja, wer weiß, was mit Facebook passiert und vielleicht <lacht> bleibt uns am Ende nur noch E-Mail zur Kommunikation. Oder
1: Brieftaube.
0: <lacht> oder Brieftaube, aber da haben wir leider noch keinen Postkasten für eingerichtet, das wird dann zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Genau.
1: Und bei eurem Podcast-Player, eurer Wahl, dürft ihr uns gerne folgen, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge hochgeladen wurde. Und wenn es die Option gibt, dürft ihr gerne einen Kommentar hinterlassen und eine 5 sterne bewertung
0: Der Recap von Drag Race-Formaten von 2022 ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Mhm. Nächste Woche hören wir uns wieder, wenn wir den Rest der Staffeln vor uns liegen haben. Philippines Staffel 1, Kanada Staffel 3, und Frankreich. Schon fast vergessen, dass es diese Staffel gab. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was da passiert. Ja, da. Ja. Ich will es jetzt nicht vom verraten, wie viel ich davon gesehen habe, aber <lacht>
1: <lacht> könnte interessant werden. Aber bis zur Aufnahme der nächsten Folge hat er bestimmt alles durch. <lacht> <lacht> ich
0: wette dagegen.
1: <lacht> ich wette auch nicht für.
0: Also ich habe es nur vorgeschlagen. <lacht> das war's für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder in der nächsten Folge von The Gays. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war
1: The Gays. The Gays. Macht's gut.
0: Ciao.